0: hemos venido hablando de la importancia de la familia en el plan de Dios para la humanidad y también para el mundo entero. Dios, luego de completar la obra de la creación, decidió reflejarse en la tierra a través de una familia. Pudiera haberlo hecho de alguna u otra manera, pero él decidió comenzar con un matrimonio con Adán y Eva y les encomendó a ellos que tuvieran muchos hijos y que también llenaran la tierra de hijos. Por eso en esta serie hemos querido hablar de la importancia de haber sido creados por Dios como varón y como mujer a semejanza de la imagen de Dios, así dice la Biblia. También hablamos de la relación matrimonial, otro domingo, cómo de otra manera Dios quiso reflejarse en el mundo a través de un matrimonio y la importancia que tiene un hombre y una mujer en el matrimonio con funciones diferentes pero también complementarias. Y la semana pasada compartimos sobre la importancia de la crianza de los hijos y cómo nosotros los que somos papás, Podemos transmitir el conocimiento de Dios y la imagen de Él a la siguiente generación. La propuesta que hemos tenido en esta serie, llamada Mi Familia, tiene dos motivos principales o primordiales. El primero, volver al modelo del matrimonio y la familia que Dios diseñó. Y aquí cada domingo hemos estado presentando un cuadro primero, de un varón, de una mujer, luego de un matrimonio y ahora queremos presentar el cuadro que nos representa de esta familia ¿eh? en este caso es mi familia así que aquí están los abuelos, los padres, los hijos y también los nietos y lo vamos a colgar en este lugar donde está designado para hacer eso muy bien, ahí va la derechito, muy bien ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Así que, motivo número uno de esta serie, volver al modelo del matrimonio en la familia que Dios diseñó. Y el motivo número dos es que podamos creer que Dios tiene un plan para nuestras familias y que ese plan lo podemos llevar adelante con la ayuda de nuestro Dios. Mi título en esta mañana es una gran familia donde todos podemos ser parte y ahora quisiera hacer una oración y que me acompañes en esta oración pidiendo la bendición sobre lo que te quiero compartir y que también Dios nos hable finalizando en este mes esta serie que nos habla de la familia. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí como familia tuya. Hemos cantado, te hemos Alabado hemos adorado tu nombre, pero ahora, Señor, queremos instruirnos por medio de lo que dice tu palabra. Dame a mí en esta mañana como emisor la claridad, la sencillez y tu unción Espíritu Santo, porque es tu unción y tu gracia lo que taladra los corazones y las mentes y como Flechas certeras pueden llevar la instrucción tuya para que nosotros podamos aprender de tu bendita palabra. Señor, te pido en esta mañana que eches fuera de este lugar todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad también y desates fe para creer en tu palabra. Si alguno ha venido triste, angustiado, desanimado, pueda salir de aquí con el gozo tuyo, pueda salir aquí con una palabra personal particular para ellos si alguno está enfermo señor mientras que llevamos esta reunión en honor a ti a tu hijo jesucristo salud puede ser ministrada en los cuerpos milagros pueden ser producidos en este lugar y si alguien ha entrado sin perdón sin salvación sin esperanza sin vida eterna hoy puedas tener un encuentro con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y salir aquí abrazado con el Príncipe de la Vida. Señor, me anticipo y te digo gracias por lo que vas a hacer en esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y juntos digamos, ¡Amén! Dios de familias. El propósito eterno de Dios es tener una gran familia, de muchos hijos y muchas hijas semejantes a Jesucristo y que Él sea Señor de todo. Si alguna vez te preguntaste qué quiso hacer Dios o alguien te preguntó y qué es lo que quiere hacer Dios y Dios tenía un propósito eterno, eso significa de eternidad a eternidad, Él quería constituir una gran familia de hijos e hijas semejantes al modelo a su Hijo Jesucristo, y que a la vez su Hijo fuera Señor de todos. En la gran familia de, de Dios, todos somos importantes y necesarios. Si estás en la edad de un niño, porque hay niños aquí, o si sos un joven, si sos un adulto, si sos un mayor, si sos un anciano... Todos somos importantes en el proyecto y en el plan de Dios. Si estás soltero sos importante, los casados también, los viudos o las viudas por alguna circunstancia que has perdido tu cónyuge sos importante y también aquellos que están viviendo a lo mejor un tiempo de separación o de divorcio también son importantes para Dios. Además de los matrimonios que estamos criando a hijos y ya de los abuelos que estamos como en nuestra etapa con mi esposa, también hay un lugar especial para los solteros. Y la Biblia dice, hablando de los solteros, lo siguiente. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a Él. De la misma manera, una mujer soltera puede consagrarse al Señor en cuerpo y en espíritu. Nosotros ya hemos enseñado que la generalidad de Dios es que los solteros lleguen un momento a conocer su novia o su novio y luego se constituyan en un matrimonio y tengan hijos. Pero si Dios dispusiera de alguna manera muy particular para algún hombre, para alguna mujer soltera, que se quedaran en esa decisión, en esa condición, Dios también tendrá una recompensa adicional por esa decisión divina. Pero mientras que están solteros, hay mayor posibilidad de servir a Dios, hay mayor tiempo, servir en la obra del Señor y agradarle. A Dios con todo lo que ustedes puedan hacer. Nuestra iglesia y el mundo entero tenemos ejemplos maravillosos de jóvenes que se están movilizando y sirviendo a Dios de mil maneras diferentes en esta etapa de la soltería. Por eso, todos somos importantes y también los solderos. De paso, quiero agradecer en forma muy especial a todos los que sirvieron el sábado anterior cuando estuvimos en la plaza y también el domingo pasado cuando estuvieron aquí dando esta obra tan excelente que fue presentada para el Día del Niño. Ahí vimos a niños trabajando, vimos a preadolescentes, a adolescentes, a jóvenes, a matrimonios, a adultos, gentes de toda la familia. Y lo que importa en esta mañana, que ustedes se lleven, y especialmente los que vienen por primera vez, que todos somos importantes dentro del plan de Dios, de la familia de Dios. Y Dios no es un Dios que te excluye, sino que te incluye. Y no sé tu condición, si sos jovencito, si ya estás casado, si sos abuelo, si estás solo, si estás separado por alguna situación, lo importante que sepas que Dios te ama, te incluye, piensa en vos y también quiere bendecirte y quiere bendecirnos. Y yo puedo decir, alabado sea el Señor por eso. ¿Puedo pedirte un amén en esto? Además de ser un Dios de familias, también Dios es un Dios de generaciones. Un día él se presentó a Moisés y se presentó de esta manera. Le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se presentó aquí entonces como un Dios, no solamente que es un Dios que está relacionado con las familias, sino con las generaciones. Cada generación necesita tener un encuentro con Dios. Abraham, que en este caso era Papá de Isaac y el abuelo de Jacob, había tenido un encuentro muy personal y particular con Dios. Pero luego Isaac, que era el hijo, tuvo un encuentro personal y particular con Dios. Y luego llegó el tiempo cuando el nieto, es decir, Jacob, también tuvo un encuentro particular con Dios. Cada uno en nuestra generación tiene que tener una relación y encuentro personal con el Señor Jesucristo. A lo mejor algunos de ustedes, como ha sido el caso mío, mi papá conoció al Señor siendo joven con mi mamá. Y algunos a lo mejor de ustedes tuvieron abuelos o padres que habían conocido al Señor, pero ninguno de nosotros podemos vivir con una fe prestada de nuestros abuelos o de nuestros padres, sino que tenemos que tener un encuentro particular con Dios, necesitamos tener una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no conozco a todos los que están en esta mañana aquí, y de hecho algunos, como dije, le dimos la bienvenida, han venido por primera vez, pero si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, ¿cómo nos gustaría que pruebes la vida del Señor Jesús. A lo mejor algunos de ustedes, en vez de haber sido presentados como estos cuatro niñitos que presentaron aquí cuando eran chiquitos, fueron bautizados en la iglesia oficial. A lo mejor ustedes hicieron la primera comunión o han tenido de alguna manera una religión en la cual han conocido algo de Dios, han perseverado, pero tener a Jesucristo es más que una religión, que una costumbre, que una tradición. Es una experiencia donde podemos relacionarnos con el Creador del universo, con el Hijo de Dios, con el que murió en la cruz, pero que también resucitó, para que Él pueda llegar a ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Por lo tanto... Dentro de un rato yo te voy a invitar, si no has hecho de Jesús tu dueño, y tu salvador, que lo hagas y te voy a guiar en una cortita y importante oración. La palabra también enseña que las generaciones deben trabajar en equipo. Mire lo que dice el siguiente texto. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos su experiencia. Los más jóvenes aportando la fuerza y nosotros los más mayores o ancianos, aportando nuestras experiencias. Cuando los mayores no tenemos en cuenta, los jóvenes, ¿sabe lo que pasa? Como que no tenemos proyección hacia adelante, nos cansamos, nos quedamos sin fuerza. Cuando los jóvenes no nos tienen en cuenta los mayores, de alguna manera pierden las experiencias de los mayores. Este principio es muy importante y el principio dice compartir la experiencia de los mayores y la fuerza de la juventud. Aquí hay hijos que pueden aprovecharse de las experiencias y también de la sabiduría de los padres. Pero también aquí hay padres o abuelos que pueden aprovecharse de las fuerzas y del conocimiento de sus hijos. Yo me acuerdo un día en particular nosotros hemos trabajado en familia, tenemos una, una empresa familiar, así que yo trabajé con mi papá por varios años como, como, como hijo pero también como empleado. Y una vez cuando él ya había, había dejado la titularidad a mi cargo, me dijo, nunca, como un consejo, nunca hagas negocio con fulano de tal. Y me dio el nombre, me dio el apellido de ese fulano de tal y todavía me estoy arrepintiendo porque no le hice caso oportunamente. E hice unos negocios con ese hombre y me fue tan mal, me quitó el sueño de la noche tuve que orar mucho, arrepentirme delante del Señor, no le pude pedir perdón a mi papá porque ya se había ido, estaba con el Señor, pero cuántos errores se pueden librar los hijos de las experiencias de los padres y cuánta vitalidad podemos tener nosotros de aprovechar lo, el conocimiento actual de los hijos y también de la fuerza. A mí me encanta trabajar en familia, ¿eh? yo todavía trabajo con mis hijos y también podemos trabajar aquí en la congregación con mis hijos, con mis yernos, con mi nuera, con mis nietos, alabado sea el nombre del Señor. Un Dios de familia, pero un Dios que trabaja con las generaciones y esto siempre es superador para vivir aquí y complacer a Dios. Pueden venir tormentas inesperadas en el diario Caminar, en la familia, en las generaciones. Pueden venir lluvias copiosas, pueden venir vientos huracanados, pero si nuestra familia está cimentada sobre el cimiento, sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra casa, nuestra familia, nuestras heredades, no se van a caer, sino que se van a mantener firmes y que alguien diga, gloria a Dios, y que levante la mano y diga, esto es para mí, ¿eh?, es para mi familia, es para que lo que me están enseñando para que yo pueda aplicarlo también en mi vida. El mayor legado. Los padres podemos ceder a nuestros hijos una casa, algún departamento, un auto, una cuenta bancaria u otra situación material pero el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y nietos no es el dinero ni los bienes materiales, ni ninguna otra cosa que hayamos acumulado en la vida el mejor legado que podemos darles a nuestros hijos y también a nuestros nietos es un buen carácter y la fe en Dios. Después de todo es lo que van a recordar nuestros hijos, nuestros nietos y otros que nos han llegado a conocer en la vida cuando ya no estemos, cuando nos hayamos ido. Si somos de mal carácter, si somos codiciosos, inestables, Amargados, egoístas, irresponsables, faltos de integridad u otra cualidad negativa, así es como nos van a recordar. Pero si nuestro carácter ha sido formado por el Señor Jesucristo, por la palabra, por nuestra relación con Dios a través de los años, no podrán dejar de ver esto y también recordarlo cuando ya no estemos presentes. Ese es el mayor legado que podemos dejar. En el libro de Deuteronomio, Dios nos habla y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, pensá, con toda tu alma, que es el ser interior, y con todas tus fuerzas, es decir, con ánimo, con lo que hagamos, que amemos a Dios con estas cosas. Pero luego dice, Luego dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, que eran la ley de Dios, los principios, los valores que Dios tiene en su reino. Y el siguiente texto dice, y enséñaselas continuamente a tus hijos y hablarás de ellas, de estas cosas que Dios le transmitió a los padres cuando estés en tu casa y cuando vayas casa. Por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Este texto dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, pero que tenemos que atesorar los mandamientos, las leyes de Dios, mantenerlas, como diríamos, en las tablas de nuestro corazón. Pero luego que ha dicho eso, dice, pero enseñáselas ahora a tus hijos para que también tus hijos lo tengan. Hablarle de ellas, de las leyes de Dios, de los mandamientos, de los valores, de los principios que tanto necesitamos como familias, como argentinos también en nuestra sociedad y enseñarle a ellos a perpetuar los mandamientos y la ley de Dios para que puedan ser a la vez estos tus hijos, mis hijos, nuestras familias, influencias para bien de otras familias en nuestra sociedad. El mayor legado que podemos dejarles a las próximas generaciones es el amor a Dios, la fe en su palabra y el servicio en su obra. Mis padres, yo les tengo que decir en este momento, y sin orgullo, sin pedantería, fueron de tremenda influencia para mí, tremenda influencia. La fe de ellos. Cómo ellos obedecían a la palabra. A lo mejor no tenían todas las luces y el conocimiento bíblico, pero lo que ellos aprendían lo iban aplicando. La fidelidad, el compromiso, el orar. Yo aprendí a orar viéndolos a ellos y orando en la mesa, en el living de mi casa, a leer la palabra de Dios. La fidelidad en las ofrendas, en el pagar el diezmo, en servir. Siempre estaban abiertos y dispuestos a predicar a otro de lo que Dios había hecho en su vida, predicarles el mensaje del Evangelio. Nunca faltaron un domingo en las reuniones de la iglesia, eso era sagrado, no se podía pensar en mi casa y no estar un domingo en la casa del Señor. No había cumpleaños que se celebraran los días domingos. Estaba el sábado, estaba cualquier día de la semana, porque el domingo teníamos que ir a la casa del Señor. No había comidas que nos distrajeran. Obviamente comíamos en casa cuando volvíamos de la iglesia, si era en el servicio de la mañana o comíamos al mediodía e íbamos a la reunión de la tarde. Y esto fue todo un ejemplo para mí, un ejemplo que me marcó la fidelidad que ellos tenían. Y nosotros con mi esposa hemos seguido este mismo modelo, nunca hemos faltado los domingos nunca, jamás, jamás a lo mejor tal vez un día cuando he tenido una gripe fuertísima o alguna situación muy particular pero hemos mantenido esta fidelidad y nuestras hijos cuando estudiábamos, tenemos hijos profesionales también a veces decían papá yo me quedo porque mañana tengo un examen y yo decía, no, 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 hijita, no, hijo. El día tiene 24 horas y la reunión dura dos horas. Si vos honrás al Señor en estas dos horas de tus 24 horas, el Señor te va a ayudar a aprender, te va a recordar, a memorizar mañana. Vos honrá a Dios y Dios se va a encargar de honrarte a vos. ¿Cuánto me dan un amén referente a él? Sé fiel al Señor. Si viene una familia a invitar, a inesperadamente, decirle, mirá, yo me tengo que ir a la casa del Señor, mira qué oportunidad para que me acompañes. Que no haya un partido de fútbol, que no haya un cumpleaños que tengas que celebrarlo el domingo, que no haya alguna actividad. Claro, hay gente que a lo mejor tienen compromisos como la policía, como otros que tienen que trabajar en un turno rotativo, pero en lo, en lo posible que vos puedas honrar a Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios te va a honrar a vos en tu familia y en tus generaciones. ¿Puedo verte un amén? ¿Amén? El Evangelio llega a una persona y afecta a otras generaciones. El Evangelio llegó a mis padres, pero nos afectó a nosotros como hijos, a mí y a mis hermanos. Y luego nosotros como padres, a nuestros cinco hijos. Y ahora como abuelos, nuestros hijos están afectando a sus hijos. Qué lindo es tener una familia donde podamos trabajar juntos, donde nos respetamos, nos honramos, nos valoramos y también sirva de ejemplo para otro. Mire lo que dice este texto. La maldición del Señor está sobre la casa de los malvados, pero bendecirá... La casa de los justos. Otra versión dice que la maldición de Dios está sobre los impíos. No es que Dios te va a mandar bendición, pero cuando Dios no te puede bendecir, cuando Dios no te puede sanar, cuando Dios no te puede prosperar, cuando Dios no puede traer paz en tu casa por cuanto eres un impío, un malvado, un perverso, es grave, es una maldición el no tener la bendición de Dios. Pero la Biblia dice, pero Él bendecirá, Levantar la mano, la casa de los justos. Él va a bendecir tu casa, Él va a bendecir tu economía, Él va a bendecir tu, tu situación particular que puedas estar enfrentando porque las tormentas van a llegar. No es fácil vivir en Argentina en este tiempo de inflación, en este tiempo de inseguridad, pero el Señor Será tu pastor y él te va a cuidar y te va a proteger en todo tiempo. Seamos familias del Señor, buscadores de las bendiciones de Dios. Hay otro texto que dice en el libro de Proverbios, así como la golondrina en su vagar y el gorrión en, en su vuelo, así la maldición no vendrá sin causa. La maldición viene porque hay una causa de desobediencia. Pero cuando nos convertimos, cuando venimos a Cristo, le pedimos perdón y empezamos a vivir el camino de Dios, también viene la bendición de Dios. La maldición no viene sin causa, pero la, ben... la maldición no viene sin causa, pero la bendición tampoco. Y nosotros tenemos que transformarnos en buscadores de las bendiciones de nuestro Dios. ¿eh? Cuando las personas que todavía no conocen a Jesús te puedan ver a vos, Van a ver la bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Cuando vean tu matrimonio, querrán tener un matrimonio como el tuyo, un matrimonio ordenado que sabe los roles que le toca al papá y también sabe los roles que le toca a la mamá y que juntos están construyendo la siguiente generación. Cuando vean a tu familia, le gustará verse reflejados en tu familia. Yo quiero tener una familia como este tipo, como este amigo, como este compañero, como este hermano. Y así tenemos que ser para hacer influencia en nuestra ciudad, en nuestro medio laboral, donde, donde estemos y donde vivamos. Entonces, tenemos un Dios de familias, pero a la vez es un Dios de generaciones. ¿Podemos decir juntos Dios de familias? y Dios de generaciones. Pero acordate esto, que el mayor legado que podamos dejarles a las próximas generaciones es el amor a Dios, la fe, la fe en su palabra y el servicio en su obra. Las familias cristianas somos como agentes activos en las manos de Dios para transformar esta sociedad. Y así Dios nos va a usar para que otros también puedan venir y acercarse y buscar de nuestro Señor Jesucristo. Para ir terminando, dos preguntas. ¿Este plan de Dios para la familia es para todos? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Para mí también? Respuesta. Sí, este plan de Dios es para todos. Te incluye a vos y a tu familia también también Y levantar la mano y decir, eso es para mí. Me incluye a mí el plan de Dios. Incluye mi familia. Incluye a mis padres. Incluye mi vida. Incluye mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Todavía no los tenemos, pero... En poco tiempo ¿eh? ya tendremos bisnietos. Así que quiero animarte, que hay un Dios de familias, hay un Dios de generaciones y el mayor legado que podemos pasarle en nuestra fe, nuestro ejemplo, nuestro testimonio a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que cuando ya no estemos ellos puedan recordarse del abuelo, del testimonio, de la fidelidad, del compromiso que ellos tenían con la obra de Dios y puedan imitarnos como ejemplos para seguir. Todo gran camino comienza con el primer paso. Y el primer paso para tener una familia bendecida es que Jesús sea tu dueño, tu Señor. Si todavía no has hecho del Señor Jesucristo tu dueño, tu Señor, tu Salvador, si no le has pedido perdón por tus pecados, si no te has arrepentido de ellos, yo quiero animarte a que hoy vos lo hagas. Le Voy a pedir al hermano Andrés que me acompañe con una melodía, ya está aquí. Y quiero que eh, vos puedas en este día salir de aquí abrazado con el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador. A él Dios lo menciona como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día María, la mamá del Señor Jesucristo, estaba en una fiesta. Se quedaron sin vinos y ella dio una orden muy interesante. Le dijo a los que servían, hagan lo que Él dice, señalando a Jesucristo. Y María, si estuviera acá, diría, hagan lo que Él dice. Pidan perdón a Dios a través de Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él te puede dar sabiduría para tomar las buenas decisiones. Si le entregas tu vida en esta mañana con un genuino arrepentimiento, todos tus pecados van a ser perdonados, eso es lo que dice Dios. Él va a ser como un borrón y cuenta nueva. Pero también, además de eso, tu pasado será perdonado completamente borrado. Dios dice: he aquí yo perdono tus pecados y borro tus iniquidades. Y si yo escribo algo y lo borro, ya no existe, no están. Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros venimos a Él a través de Jesucristo, nos arrepentimos, le pedimos perdón por nuestros pecados y le pedimos al Espíritu Santo, ayúdame Señor, mañana yo comienzo una nueva semana, tengo la semana laboral, tengo la semana estudiantil, tengo la semana, no sé, lo que hagas, lo que seas, en el barrio donde vivís, en tus necesidades, en tus avatares diarios, ayúdame para que yo no vuelva a hacer las cosas malas que hice, mis pecados. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y cuando esto sucede y viene a tu vida, serán respuestas a todas tus interrogantes, a todas tus preguntas. Será luz en las oscuridades de tu vida. Será esperanza en tu desesperanza cuando Cristo viene. Será gozo en la tristeza. Y te lo dice alguien que lo ha vivido en mi familia, en mis padres cuando vinieron a Cristo. Será provisión en la necesidad. Jesús será dirección y sentido en tu vida. Sabrás quién sos en Cristo, un hijo, una hija de Dios, lavada, comprada al precio de la sangre preciosa de Jesucristo. Pero además de eso, sabrás dónde pasarás tu eternidad. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo voy. Y si voy, vuelvo otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En esta mañana yo quiero invitarte y guiarte en una cortita y sencilla oración. Va a ser cortita, pero no menos importante por ser corta, sino que va a ser una oración que tal vez va a cambiar el rumbo, el destino de tu vida. A lo mejor alguien dice, bueno, pero yo, yo, yo fui invitado aquí porque iban a presentar a unos niños, me invitaron como pariente, me invitaron como vecino, me invitaron como amigo, como amiga... Pero algo más, Dios está presente en este lugar. Y por cuanto Él está presente, Él puede hablarte y Él puede mostrarte la necesidad de un cambio, la necesidad de recibir a Jesucristo como su Señor, para que Él te perdone, para que Él borre tu pasado, para que Él te dé dirección clave, para que Él te dirija en los días, en los años, en las décadas de tu vivir aquí en la tierra hasta que cumplas los días de tu propósito. Quiero guiarte en una oración, inclino mi cabeza, cierro mis ojos y te invito a que lo hagas también y que puedas repetir en voz bajita, palabra tras palabra, esta oración que te quiero guiar en esta mañana. A todos aquellos que todavía no han pedido nunca perdón al Señor Jesús que no lo han hecho su dueño, su Señor, su Salvador, que en esta mañana hagan esta cortita oración. Decir juntamente conmigo, querido Dios, gracias por haberme traído a esta casa, a este lugar. Decirle ahora, reconozco mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Y ahora le hablamos al Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por haber muerto en mi lugar. Cargaste sobre tus hombros mis pecados, mis errores. Y decirle, me arrepiento de cada uno de ellos. Y te invito en esta mañana, abriéndote la puerta de mi corazón para que entres. Para que seas a partir de hoy mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Y por último, decir conmigo, declaro con mi boca y creo en mi corazón que eres el Señor. Y que Dios el Padre te levantó de entre los muertos. Y me declaro salvo. Si sos una dama, salva, perdonado. Perdonada en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y junto de sí conmigo Amén y Amén. Si has hecho esta oración estando aquí en forma personal o has hecho esta oración estando ahí en tu casa, tal vez en el living, en el comedor, en un lugar tranquilo o en el tiempo cuando veas este video, queremos relacionarnos con vos. Te podés comunicar a través de lo que conocemos a través de nuestro canal de YouTube, la dirección que tenemos ahí. Pero si estás aquí, no te vayas sin comunicarnos que hiciste esta oración en esta mañana por primera vez. Pero además de eso, yo quiero saber ¿cuántos de ustedes en esta mañana hicieron esta oración por primera vez? ¿Habrá una mano que se levante y me la mueve así? Diciéndome, indica? sí, veo tu mano allá atrás y te quiero felicitar. La podés bajar, es solamente esto. ¿Alguien más? Sí, veo la mano de este matrimonio que nos visita de esta mamá que presentó. ¿Alguien más? Me prenden un ratito las luces, por favor. Gracias. Sí, ahí veo varias manos, sí. Veo tu mano, te felicito de todo corazón. ¡Wow! Las dos Mano. Dios te bendiga, y veo tu mano por aquí, alguien más, y veo la tuya y la tuya y la tuya, wow, y ustedes allá en el final, wow, cuántas vidas en esta mañana se han rendido a Cristo. Dale un fuerte aplauso, gloria a Dios, amén, amén, amén. Bueno familia del Señor, ustedes vieron a los que levantaron la mano y si se pueden luego acercar y felicitarlos pero los que hoy hicieron esta oración por primera vez, queremos tener tu nombre, si nos permitís queremos tener tu apellido tu, aunque sea tu celular porque queremos relacionarte con nosotros y nosotros relacionarnos con vos y que vos puedas seguir siendo parte de de esta gran familia que Dios tiene sueños tiene proyectos y no solamente para vos no pienses egoístamente pensá en lo que Dios va a hacer con tus hijos o lo que Dios puede hacer con tus nietos o lo que Dios puede hacer con tus vecinos con tus amigos con tus padres si todavía no han conocido al Señor te felicito de todo mi corazón y gracias por haber estado en esta mañana y le demos un fuerte aplauso a nuestro Dios te adoramos Señor te bendecimos te invito a que te pongas en pie. Quiero orar ahora por las familias presentes. Si están aquí tus hijos o tus padres, o tus parientes, tus yernos. Dios añadió a mis cinco hijos. Cuatro hermosos yernos, fieles al Señor, una nuera, doce nietos ya tenemos. Y qué lindo es trabajar en familia. No es, no es orgullo, no es pedantería. Es, es un gozo de ver a nuestros hijos, a nuestros parientes, con el compromiso de estar sirviendo a Dios junto. Y eso es para vos también. Yo quiero desatar una oración, ver más allá de tu presente, ver más allá de tu condición. Algo de decir, pastor, yo no tuve un papá como el que tuviste vos. Yo recién estoy llegando, pero no importa, llegaste hoy y eso es lo que importa. Y cuando Dios te toca a vos, va a afectar a las siguientes generaciones. Cuando Dios toca a un hombre, otras generaciones son afectadas. Tocó a Abraham y por cuando tocó a Abraham, tocó a Isaac y tocó a Jacob. Y Jacob formó a las doce tribus de Israel. Dios va a añadir bendición a la decisión que hoy tomes. Y que te puedas entregar vos de todo corazón, que seas fiel, que seas perseverante. Batallas van a venir, luchas van a venir, tormentas van a venir, lluvias copiosas, ríos se van a levantar, vientos huracanados. Pero si hoy te afirmas en Cristo y Él es tu roca, nada te va a mover. Y llegará el tiempo cuando verás el fruto levantando la cosecha de la siembra que vas a comenzar a hacer. Levanta tus manos y decirle Señor, te entrego mi familia. Te entrego, decirle a mis hijos, si tenés hijos, los solteros pueden pedir como un día yo pedí. Dame una esposa con la cual te pueda servir. Las mujeres, dame un esposo con el cual te pueda servir. Dios concede las peticiones de nuestros corazones. Y decirle Señor, dame una familia con la cual te podamos servir. Que nada ni nadie nos distraiga. Que gente que viene inesperadamente los domingos no nos saquen de venir y tributar de gloria, honra, gratitud, alabanza. Que podamos marcar en las siguientes generaciones un modelo para imitar. Señor, qué lindo es cuando podemos ayudar a nuestros hijos Proveyéndole un terreno, un departamento, una casa Un auto, un bien tangible Dinero Pero Señor, qué bueno es cuando podemos transmitir a la siguiente generación Un carácter formado, moldeado Por la palabra tuya por una vida de obediencia un carácter agradecido una fidelidad matrimonial que pueda ser repetida un amor a los padres, a los hijos Señor que podamos legar esto ayudarnos Señor Ayúdanos a Inés y a mí como abuelos a sembrar y a seguir sembrando en nuestros hijos, nuestros yernos, nuestra nuera, nuestros nietos. Ayúdanos. Señor, nos comprometemos a seguir buscando tus bendiciones. Así como la maldición no viene sin causa Tampoco la bendición viene sin causa Pero nosotros hoy nos comprometemos a ser buscadores De tus bendiciones No de una manera egoísta pensando únicamente en nosotros Sino también pensando en las generaciones Que nos siguen hijos nietos y familia en el nombre precioso de Jesús amén y amén y amén hiciste esta oración te felicito la orando tus hijos te ven tus amigos te ven tus nietos te ven si sus abuelas. que no decaiga tu ánimo tu fidelidad tu compromiso tu pasión por el amor a nuestro Dios Y predicarles a otros que todavía no conocen el mensaje de salvación Trajiste tu ofrenda Quiero que la tomes en tu mano Los que nos visitan por primera vez Por favor, no se sientan comprometidos Pero nosotros queremos dar en esta mañana De lo mucho que Dios nos ha dado toma esa ofrenda en tu mano y mirala como semilla algunos lo tendrán en un sobre como yo algunos lo tienen ahí en billetes en su mano no importa, lo importante es que mires esa ofrenda como semillas, como siembra Dios dice que cada especie se reproduce según su género aquí hay semillas que yo voy a sembrar para que haya libertad económica, financiera, para que podamos seguir anunciando las verdades eternas y gloriosas del Evangelio de Cristo. No solamente en Córdoba, donde podamos llegar con misioneros en otras partes del mundo. Y esas semillas se van a multiplicar según su especie. Y en el tiempo de tu cosecha, la siembra que vos haces hoy, volverá multiplicada como Dios lo ha prometido. Toma la ofrenda en tu mano Vamos a orar Y mira en fe Que lo que hoy sembramos Porque Dios lo ha prometido Lo levantaremos multiplicado Padre gracias por ser parte Del avance de tu reino De colaborar De dar De lo que nos has dado Señor Hoy sembramos Así como el chacarero invierte semillas que tienen un costo. Nosotros ponemos dinero que tiene un costo que pudiéramos usar en otras cosas. Pero Señor, así como el chacarero pone y la pone en fe creyendo que esa semilla se va a multiplicar nosotros en fe hoy sembramos y en el tiempo de nuestra cosecha con la bendición tuya con el sol de tu justicia con el agua de tu gracia con los nutrientes de tu suelo nuestra semilla que hoy plantamos volverá nuevamente en cosecha multiplicada para la gloria tuya y para el gozo nuestro la alegría nuestra para seguir en el sistema financiero de tu reino, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Digamos, amén, amén. Cantamos y también damos para Dios con gozo, con alegría en esta mañana. El Señor te bendiga. El Señor te acompañe. Que tengas un día bendecido, prosperado y en victoria. Pero todavía no hemos terminado, ¿eh? Pero yo me estoy despidiendo porque voy a bajar y estar al lado de mi esposa. Dios te bendiga. Stay. I'm mm -hmm.